0: Il cinema deve essere spettacolo, è questo che il pubblico vuole, e per me lo spettacolo più bello è quello del mito, il cinema è mito. Così disse Sergio Leone in una delle frasi di apertura di questo bellissimo documentario Sergio Leone, l'italiano che inventò l'America, di Francesco Zippel, presentato fuori concorso all'ultima edizione della mostra del cinema di Venezia e approdato su Sky Now TV da qualche settimana. È un documentario meraviglioso che vi consiglio assolutamente di vedere perché oltre ad essere un emozionante, a tratti commovente, ode e tributo ad uno dei più grandi cineasti di sempre, non d'Italia, ma di tutti i tempi, è un viaggio nella filmografia e nella filosofia di Sergio Leone attraverso degli archivi preziosissimi, delle curiosità, retroscena, delle testimonianze, delle interviste a giganti della storia del cinema. E il fine di questo episodio è proprio quello di introdurre al cinema di Sergio Leone, partendo ovviamente da Questo sensazionale documentario, coloro i quali non conoscono Sergio Leone o coloro i quali lo conoscono ma non hanno avuto modo di approcciarsi da un punto di vista teorico. La cosa bella di questo documentario è che vengono intervistate delle persone meravigliose, dei giganti della settima arte, dei personaggi che hanno avuto a che fare con Sergio Leone, sia direttamente come ad esempio Clint Eastwood, Robert De Niro, Jennifer Connelly, Ennio Morricone, intervistato prima di morire e tante altre che indirettamente quindi che sono state fortemente influenzate dal suo cinema e avete già capito di chi sto parlando ovviamente di lui di Quentin Tarantino che non a caso il suo bel faccione apre questo documentario perché Tarantino è il figlio spirituale di Sergio Leone Tarantino non sarebbe esistito e non esisterebbe se non ci fosse stato Sergio Leone quante sono le volte in cui Leone viene citato nei suoi film, ma non solo Leone ha influenzato Tarantino in primis per quanto riguarda l'approccio al genere perché Leone è stato un regista importantissimo per il cinema e per il genere western e poi non solo western come C'era una volta in America a cui mm, ci arriveremo perché film come C'era una volta il West o la trilogia del dollaro quindi per un pugno di dollari per qualche dollaro in più il buono, il brutto e il cattivo sono stati dei film rivoluzionari sono state delle opere spartiacque della storia del cinema, che hanno segnato un primo punto di discontinuità tra il cinema classico e quello moderno, perché quello che ha fatto Sergio Leone è stato prendere il western classico americano e decostruire gli archetipi che ne disegnavano le fondamenta. I western di Sergio Leone sono un concentrato di personaggi e ambientazione inquadrate in un periodo storico ben definito, ma che presentano anche un qualcosa di divino di mitologico ed è proprio questo aspetto mitologico che conferisce ai film di Leone un tono ironico amaramente umoristico ed è esattamente quello che ha fatto Tarantino in tutti i suoi film ma in particolare negli ultimi quindi da bastare senza gloria fino al c'era una volta Hollywood e poi anche per quanto eh, riguarda il linguaggio cinematografico pensiamo all'utilizzo del montaggio dei primi piani dei dettagli della profondità di campo campi medi campi lunghi che richiamano il cinema di eh, Akira Kurosawa, infatti per un pugno di dollari si ispira proprio a eh, Yojimbo. Una persona importantissima è poi Clint Eastwood. Anche qui Eastwood senza Leone non sarebbe stato Clint. Prima di fare nel 64 eh, per un pugno di dollari Eastwood non era nessuno, non era nessuno. Sì, aveva un ruolo secondario in una serie western americana, ma non era così tanto famoso fino a quando il regista di Roma colse eh, dei suoi tratti peculiari e eh, gli affidò la parte da protagonista in Per un pugno di dollari. Un film meraviglioso, che doveva chiamarsi in un altro modo, non ricordo come. Fatto sta che Eastwood girò le scene del film, poi non seppe più nulla, fino a quando non ci fu la prima mondiale, dopo la quale un critico scrisse Il western è morto! ma per un pugno di dollari di Sergio Leone con Clint Eastwood riesce in qualche modo a ridargli vita. Infatti, per un pugno di dollari non solo spalanca le porte alla carriera di Eastwood rendendolo quell'eroe anti-eroe bizzarro e umoristico che tutti vorremmo avere, ma segna l'inizio della trilogia del dollaro, proseguita con per qualche dollaro in più e poi con il buono, il brutto e il cattivo, che personalmente è il mio film preferito di Sergio Leone. I film di Sergio Leone non sarebbero stati gli stessi e non sarebbero gli stessi senza le musiche di Agno Morricone. C'è poco da fare. Provate ad immaginare il triello, la scena finale del buono, del brutto e il cattivo senza la musica di Agno Morricone o qualsiasi altra scena senza le musiche di Agno Morricone non sarebbero le stesse e non avrebbero la stessa epicità. C'era un'alchimia incredibile tra i due, e questo documentario ci fa vedere dei retrocena pazzeschi su come Leone e Morricone lavoravano insieme le colonne sonore dei film. Nel 68, poi, arriva C'era una volta il West, scritto insieme a Bertolucci e Dario Argento. C'era una volta il West è un po' la sintesi di quanto Leone aveva fatto fino ad allora, sia da un punto di vista di messa in scena che è prettamente concettuale. Per quanto riguarda questo film vorrei soffermarmi su due cose. Anzitutto la decostruzione che Leone fa della figura di Harry Fonda. Harry Fonda aveva sempre avuto la parte di personaggi fondamentalmente buoni, carismatici, onesti, di buon cuore. A sto giro però interpreta un personaggio che caratterialmente è caratterialmente l'esatto opposto. È brutale, è cinico, e spietato. Capite quindi che fu uno shock per tutti coloro che erano abituati a vedere Harry Fonda come il buono di Hollywood. In secondo luogo, la sequenza iniziale, che è un autentico capolavoro, per due motivi. Uno, per il modo in cui vengono gestiti i silenzi, ma soprattutto i rumori. Prima non esistevano le tecnologie che esistono oggi, i rumori venivano prodotti artigianalmente, ma che proprio nella loro artigianalità riuscivano in qualche modo ad essere spaventosamente originali, magici. Secondo, perché questa sequenza è geniale nel suo essere emblema, della dilatazione del tempo come esaltazione dell'attesa, Un altro eh, marchio di fabbrica di Sergio Leone Nel 71 esce giù la testa Sicuramente il suo film più controverso, criticato E forse anche quello che personalmente reputo il meno riuscito Insieme all'esordio eh, col Colosso di Roti Ma è un film pur sempre stimolante e ricco di spunti Poi arriva il silenzio Un silenzio lungo 13 anni Perché? Perché Leone coltivava l'idea di fare C'era una volta in America. Addirittura arrivò a rifiutare il padrino. Chi è che avrebbe rifiutato il padrino? Nessuno. Ma Leone lo fa. Leone vuole fare a tutti i costi C'era una volta in America. Si ritira quindi dalla scena pubblica. Ogni tanto viene invitato come ospite a qualche festival, come Venezio Canna. Ma passa questi 13 anni, dal 71 all'84, a realizzare C'era una volta in America, che è il suo film più personale. Non riesce a trovare una produzione, fino a quando incontra Aaron Milkan che eh, permetterà a Leone di realizzare il suo progetto ma che allo stesso tempo ne sancirà anche la sua distruzione. Perché firma un contratto con una casa di distribuzione che per promuovere il film negli Stati Uniti decide di tagliare il minutaggio del film di eh, 252 minuti inizialmente concepito da Leone. eh, poi tagliato in 229 minuti che è la versione internazionale e poi la versione statunitense con 139 minuti capite quindi che non è più lo stesso film e si perde il concetto di eh, destrutturazione della sintassi narrativa fatta eh, da leone attraverso continue analessi e prolessi e questo ovviamente per eh, il nostro regista è stato è stata una grande mazzata, la sua creatura più intima e personale che viene distrutta in questo modo. Per fortuna, la versione integrale di 4 Ore ce l'abbiamo. Recuperatevela, perché è un capolavoro assoluto: d'altro del cinema. È un film importantissimo perché ehm, lancia attrici eh, fenomenali come Jennifer Connelly, ma soprattutto perché è il testamento di Sergio Leone, il suo film più malinconico, più struggente, più complesso, più sussurrato. Ed è anche una grande analisi del genere gangster, e non a caso il volto principale di questa magnifica epopea è proprio quello di Robert De Niro, che all'epoca era davvero in stato di grazia. Veniva da ruoli monumentali come quelli di Toro Scatenato per una notte. Anche l'intervista a De Niro è molto significativa, specialmente in un passaggio in cui l'attore racconta un retroscena molto curioso. Durante le riprese, Leone e De Niro hanno avuto un po' di scazzi perché De Niro non convincevano alcuni passaggi di sceneggiatura Al che che Leone gli dice Tu ora te ne vai, pensi a come rendere il film migliore, poi vieni da me a fine giornata e me lo dici De Niro se ne va, torna da Leone a fine giornata e gli dice Maestro qua non bisogna cambiare nulla perché il film è perfetto così E questo fa capire ancora una volta la grandezza di questo immenso autore. Recuperatevi questo documentario Sergio Leone, l'italiano che inventò l'America, perché è un documentario ricco di momenti, di archivi, di testimonianze che vi faranno emozionare, che vi faranno commuovere e che vi faranno amare ancora di più questo genio assoluto della settima arte.